2: Buenas noches, queridos oyentes, aquí estamos, protagonistas Los Jóvenes, un martes más, hoy con Cursillos de Cristiandad y, y con muchísimas ganas de pasar este rato con vosotros y de no pasar calor, que aquí estamos con un poco de aire acondicionado y, como siempre, paso a presentar al equipo. Buenas noches, Lucía.
0: Muy buenas noches a
3: todos.
2: Buenas noches, Elena, ¿qué tal?
3: Hola, buenas noches.
2: Y nuestra invitada hoy... ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. Hola,
3: buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien.
2: ¿Con mucho ánimo?
4: Con mucho ánimo. ¿Mucho miedo? Un poquito.
2: <ríe> pues ya verás que no, que no pasa nada. Y, y nada, ¿de qué nos vas a hablar, Elena?
3: Bueno, yo voy a dar algunos consejillos para no olvidarnos de Dios durante el verano.
2: Y también hablaremos siete curiosidades sobre el Sagrado Corazón de Jesús... Y como siempre, pues tendremos eh, la entrevista, que para eso está Laura. Y seguro que os va a gustar mucho el programa. Os animamos a quedaros aquí, a, a oírlo y a acompañarnos. Oh, brother,
1: no tengáis miedo de mirarlo a él mirad al señor vosotros tenéis sed de vida eterna sí. este es amigos míos el mensaje de vida que el papa quiere transmitir a los jóvenes buscar a cristo mirar a cristo y en este es mi mensaje.
2: Pues este era el mensaje del Papa y es el que da pie a la sección de Elena. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos que estamos todos empezando el verano con unas ganas locas de irnos a descansar pero no a descansar del Señor, ¿cómo tenemos que hacerlo?
3: Exacto, exacto. Pues eso, llega el verano y es verdad que con el verano llega la no rutina, que por un lado es bueno, pero por otro lado también nos puede jugar una mala pasada con, con el Señor. Eh, bueno, para muchos jóvenes Especialmente los estudiantes Pues es una época completamente de descanso En el que parece que no hay horario No hay nada que hacer No hay hora de levantarse Ni de acostarse Y, y bueno, hace que también a veces Nos vayamos de vacaciones de Dios Así que voy a dar cinco tips Muy facilitos eh, Para intentar acercarnos un poco más a Dios Tanto en la oración Como formarnos un poquillo más Y también para estar también con los demás Y ser buenos cristianos <risa> Bueno, el primero eh, es tener un horario, que parece también como algo como muy básico, ¿no? Pero es lo que he dicho antes, que la rutina eh, hace que podamos también organizarnos mejor y también tener tener un horario para el Señor. En mi caso, todas las mañanas, entre durante el curso, me levanto, leo el Evangelio, eh, doy gracias a Dios pues en el metro o en el coche o lo que sea. Y es verdad que cuando no te levantas a una hora o no tal, a veces casi como que se te olvida eh, leerte el Evangelio, dar gracias a Dios, rezar por las mañanas. Entonces, bueno, he pensado que a lo mejor es bueno tener una hora concreta de levantarse o por lo menos un momento concreto que tú sepas que le vas a dedicar al Señor en el día y, bueno, yo creo que, que esa rutina, estar en rutina en sí... ...hace más fácil también tener buena relación con el Señor. Eh, el segundo, he puesto acudir a la Eucaristía. Eh, yo siempre, casi siempre, paso mucha parte del verano en Altea. Y me gusta muchísimo una capilla que hay allí... Eh, ...que está muy cerquita del mar y es así muy chiquitita, muy bonita. Y, no sé, como que le tengo especial cariño para ir allá a misa cuando puedo... Así que yo creo que estés donde estés en verano, es importante buscar una capilla cerca, una iglesia, algún lugar para rezar y para ir allí y estar como más con tranquilidad. O si te vas a una ciudad de vacaciones, a hacer turismo, a visitar muchas iglesias o a visitar muchos monumentos. Es la perfecta excusa. Exacto. <risa> sí, entrar a una iglesia y no entrar solo, tipo, vamos a ver las paredes y las y los esculturas. Uh -huh. Exacto. Sí. Sino buscar la capilla, que siempre hay... Un lugar dedicado al Señor, el Sagrario, y nada, rezar cinco minutitos si no te da tiempo a ir a misa durante el día. Puede pues ser una buena rutina.
0: Además, sí. ¿no? La de precisamente el buscar el momento de, de un Sagrario, de hacer una visita lo que sea, pues sí. se puede unir el punto uno con el dos. Sí, sí, sí.
3: Totalmente. Joder, estando mm. de
2: vacaciones era por tiempo libre, o sea... Exacto. Sí, tampoco. pero cuesta,
0: ¿eh? Cuesta, cuesta. Cuesta meterte porque ya de, empiezas a tener otras rutinas,
3: ¿no? Mm. Sí. sí. Es verdad. Parece que cuando menos plan, cuanto menos planes tienes, no sé, peor te organizas, no sé. Bueno, a mí me pasa. Sí. Eh, el tercero, he puesto tener un plan cristiano en vacaciones. <ríe> y me explico. Eh, bueno, obviamente ayuda muchísimo dedicar unos días a irte algo así grande, como una misión. En Cursillos se prepara una misión a Perú todo el mes de agosto. Eh, y eso está súper bien, pero es verdad que no todo el mundo eh, tiene el tiempo o las ganas o no le llama el Señor simplemente a irse de misión un mes entero, entonces pues no sé, quizá un viaje pequeñito a algún santuario mariano, en Madrid tenemos un montón en toda España hay santuarios eh, marianos que se puede ir a pasar el día, a pasar la tarde, a rezar un poquillo, a acordarse un poco también de la Virgen y además suelen ser sitios bonitos en medio de la naturaleza y que, y que no sé, es agradable eh... Luego el cuarto, eh, leer algo o escuchar algo. No sé, el otro día yo me metí, puse en Google tal cual, iba en el coche y en la M30, en el túnel, no hay cobertura. Y, o sea, no hay, GP, no hay, ¿cómo se dice? Radio. se dice radio. Eso. Uh -huh. y, y entonces, bueno, yo puse en Google eh, charlas de munilla y me metí. La primera que pillé, que además era justo el día anterior, la escuché y la verdad es que una maravilla. Me quedé enganchada.
2: Tengo que decir que mientras vais conduciendo, no te tecleéis.
3: <risa> no, no, estaba parada en un semáforo. <risa> y si no es eso, pues leer, no sé, algo interesante, alguna algún libro eh, de espiritualidad, de oración, de la vida de un santo, no sé, algo, algo que nos acerque un poco a formarnos un poco más.
2: Es que el que no se forma, se deforma, o sea, sí. hay que tratar de crecer. Y además, cuanto más conocemos al Señor, más le queremos. Es sí. que... Y, sí.
0: ¿Tienes alguna recomendación de algún libro en concreto que hayas leído y dices, ¡buah, este a mí me tocó!
3: A mí me gusta mucho, bueno, se me ha venido así el primero a la cabeza, un libro que se llama Jesús está vivo, uh -huh. que además se puede encontrar en PDF en, en internet, y es muy fácil de leer porque es un testimonio de un sacerdote que se fue, de, fue a sustituir a otro amigo suyo sacerdote a Sudamérica, no me acuerdo exactamente a qué pueblo, y fue una experiencia muy bonita. Así que sí. Si Jesús es lo que está, está ver, vivo. Sí, ese está muy chulo.
0: A mí me encanta Cartas del Diablo a su sobrino.
3: Sí, también. ¿Lo habéis leído?
0: No, no, yo no. Laura, ¿a ti cuál? Un, un, puestos a dar consejillos de que leernos así en corto, ligero, pero pero bien sustentado. Pues yo ahora estoy
4: que me quiero leer las... ¿Cartas también? No, no, no las cartas no. Eh, encíclicas. Las encíclicas del papá. Que las bueno. he pedido y, y es mi lo próximo que me quiero leer para este verano. También es momento de
0: hacer deberes, ¿no? Sí. Esas cosas que nunca tenemos tiempo de hacer durante el curso y es verdad, sí. es un buen momento para, para formarte.
3: Sí. Uh -huh. eh, bueno, luego he puesto como quinta visitar a nuestros abuelos o algún familiar o persona enferma de nuestro entorno. Que yo creo que seguro que todos o casi todos tenemos a alguien... Eh, yo que sé, en una residencia o abuelos que viven un poquito más lejos o alguien que queremos ir a ver y todavía no hemos sacado ese tiempo para dedicarle. Así que pensar en una persona, que no hace falta que sean todas, pero una sola y dedicar un día concreto, una tarde a, a visitarle, llamar por teléfono, eh, no sé, hacer lo posible para acercarnos a esas personas que en el día a día parece que vamos acelerados y no nos acordamos de ellos.
0: Me parece una idea buenísima y seguro que cuando te han escuchado, siempre, a todos les ha venido una imagen en la cabeza de alguien en concreto. Es decir, ¡Ah, madre mía. Una solo, no. O varias, o varias.
2: Digo, joder, tengo todo el mes de vacaciones y, y voy a empezar por aquí, o sea, que, que da tiempo para... para Pero
0: esa primera persona es la que ha tocado, que lo sepáis.
3: sí, sí. Sí, sí, sí. sí. la persona que sí. veáis ahí en vuestra mente, esa es. Y bueno, ya para terminar, he puesto poner a Dios en el centro en todo momento. Eh, bueno, quizá como alguno escuchándonos está pensando que no tiene tiempo para irse a un plan cristiano, que ya lo tiene todo organizado y se va a ir, com se va a hacer complicado ir a misa, o rezar un poquito más, o lo que sea. Eh, y menos aún si te vas de viaje con amigos que no son cristianos o que no viven lo mismo que tú. Pero también en esos planes podemos tener presente a Dios, eh, Juan Manuel Cotelo, que es un director de cine cristiano, en una charla una vez que estuve yo dijo que todas las mañanas al levantarse, en su oración le pedía al Señor que le concediera en ese día ver dónde podía estar Dios. O sea, en qué persona, en qué lugar, en qué conversación, un momento del día concreto en el que se pudiera encontrar con, con Jesús cara a cara. Así que yo os invito también a hacer esa oración... Y, y tener en cuenta a Dios pues en conversaciones que puedan salir con amigos eh, en una persona nueva que conozcas en, yo que sé en cualquier situación todos los días hay por lo menos una oportunidad de, de ver al Señor así que verlo y no dejar que se nos pase la oportunidad de hablar de él a alguien que no lo conoce dar un consejo eh, una palabra de ánimo hacer alguna pequeña obra de caridad algo así buenísimo además me... El verano suele ser un punto
0: conflictivo por lo que tú decías, ¿no? Si te vas de vacaciones con gente que no es creyente, o que, que sí. es bastante lógico, ¿no? Más allá de, sí. de nuestras familias. Y a veces nos da como un poquito de miedo, ¿no? De contar contar que Cristo vive en nosotros, ¿no? Sí. Y, y es un buen momento precisamente para dar testimonio, a lo mejor en las pequeñas cosas, que es eso, irme un ratito al sagrario sin dar más explicaciones, ¿no? O o precisamente ir a misa, ¿no? Que cuando estás de viaje dices, ay, no sé, es que estamos en grupo, a lo mejor pues no puedo escaparme. Sí, lo no pega. Exacto. Y, y es el momento perfecto para, para mostrarte, a lo mejor y eso eso da da pie a conversaciones después o no, pero pero desde luego es un momento sí. muy bueno para dar testimonio de, de quiénes somos y qué es importante para nosotros.
3: Exacto. Así que pues nada, buenísimo. Eso. Eso os quería contar.
2: Pues muchísimas gracias, vamos.
3: Nada. A mí
2: me has puesto las pilas y ya veo afronto el verano con, con otra, con luego otra perspectiva. Paso, luego
3: te lo paso, para que
0: lo tengas ahí en papel. Nos vamos con deberes, <risa> Nacho, me parece, pues sí, sí. para este verano, sí. Pues muchas gracias, Elena.
1: Nada. a la fe cristiana y seguir aspirando a grandes ideales en la sociedad actual... Jesús nos da una respuesta a esta importante cuestión. Como el Padre me ha amado, así os he amado. Yo, permanecente en mi amor. Gracias por esa alegría y resistencia. Nuestra fuerza. Nuestra oferta es mayor que la lluvia. Uno.
5: La devoción al corazón de Jesús es de origen...
2: Perdón, porque he puesto primero el audio y os queríamos explicar primero eh, de qué vamos a hablar ahora, aunque lo he dicho al principio.
0: Y lo has desvelado en el número uno. La devoción al sagrado corazón de Jesús.
2: Que no sé por qué se nos ha ocurrido este tema.
0: Ni idea, ni idea. Bueno, pues justo decía Elena que, que nos recomendaba visitar iglesias, ¿no?, eh, en, en este tiempo de verano, que es una buenísima excusa para meterte y rezar. Y justo el domingo pasado, pues eh, si no os habéis enterado, yo creo que, que sería algo extraño, pero eh, se renovó la devoción por el Sagrado Corazón de Jesús a España. Eh, y bueno, pues hay un, una iglesia magnífica, preciosa, eh, en Getafe, en Madrid, que se llama el Cerro de Los Ángeles, donde el domingo pues, fueron cerca de 2000 personas a renovar esa, esa devoción y esa protección del Sagrado Corazón y, y otros tantos que, pues, que se acercaron a lo largo de, de este mes o, o de incluso meses anteriores para hacer lo mismo, para consagrar sus familias al Sagrado Corazón. Pero... Eh, no todos conocemos, empezando por mí, de dónde viene esa devoción al Sagrado Corazón y el por qué eh, se quiso proteger España, que lo hizo Alfonso XII, creo, ¿no? Oh, sí, Alfonso XII. Alfonso XII, sí, vale. <risa> eh, pues el, eh, el de dónde viene esta devoción eh, y por qué es importante el, el renovarlo y el tener también a, a Jesús en nuestro corazón. Así que son siete puntos... Para, y siete curiosidades de, de esta devoción del Sagrado Corazón.
5: 1. La devoción al corazón de Jesús es de origen medieval. 2. Después del 27 de diciembre de 1673, se le da un nuevo enfoque a la devoción, cuando en diferentes ocasiones Jesús se le aparece a Santa Margarita María de Alacoque y le da este mensaje de quienes oren con devoción al Sagrado Corazón recibirán muchas gracias divinas. Estas fueron las palabras de Jesucristo. Mira este corazón mío, que a pesar de consumirse en amor abrasador por los hombres, no recibe de los cristianos otra cosa que sacrilegio, desprecio, indiferencia e ingratitud, aún en el mismo sacramento de mi amor. Pero lo que traspasa mi corazón más desgarradamente es que estos insultos los recibo de personas consagradas especialmente a mi servicio. 3. A través de los jesuitas, el culto y devoción al Sagrado Corazón llega a España y, a su vez, a toda la colonia española que incluye América. 4. La República del Ecuador, el 25 de marzo de 1873, fue el primer país en el mundo que se consagró oficialmente al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. 5. En la imagen, la corona de espinas que rodea al Sagrado Corazón es la materialización del pecado, que en Jesús se convierte en dolor. 6. Las llamas de fuego que envuelven al Sagrado Corazón significa el amor de Dios que inhabita en el Sagrado Corazón desde la encarnación misma del Verbo. 7. En la base del Sagrado Corazón está la cruz, y esto es para significar que el corazón del hombre Dios está crucificado y que, por lo tanto, quien quiera acceder a los tesoros inagotables del amor divino no tiene otro camino que el camino de la cruz. Las promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Jesús le prometió a Santa Margarita de Alacoque que si una persona comulga los primeros viernes de mes durante nueve meses seguidos, le concederá lo siguiente les dará todas las gracias necesarias a su estado casados, solteros, viudos o consagrados a Dios pondré paz en sus familias los consolaré en todas las aflicciones seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte bendeciré abundantemente sus empresas los pecadores hallarán misericordia los pibios serán fervorosos los fervorosos se elevarán rápidamente a gran perfección. Bendeciré los lugares donde la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada. Les daré la gracia de mover los corazones más endurecidos. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él. La gracia de la penitencia final, es decir, no morirán en desgracia sin haber recibido los sacramentos. El corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios, pero no es un símbolo imaginario es un símbolo real que representa el centro, la fuente de la que ha brotado la salvación para la entera humanidad. Cuando amamos demasiado a alguien, cuidamos y protegemos de forma simbólica su corazón. Y nos esforzamos en demostrar que los amamos y recibimos a la vez su amor. Que las espinas de nuestros pecados que rodean al corazón de Jesús no sean el impedimento para que su fuego llegue a encender nuestro corazón. Y hasta aquí siete cosas que quizá no sabías ...sobre el Sagrado Corazón, las promesas de este Sagrado Corazón. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y no olvides suscribirte.
2: Bueno, pues...
0: Sí, lo hemos sacado de un vídeo, efectivamente, <risas> lo hemos robado de YouTube.
2: <risas> y hay que decir que fue con Alfonso XIII, no con Alfonso XII. ¿eh? Hemos... Uh -huh. eh, pero qué bonito, es que estos días parece, mmm, bueno... Había mucha gente en, el, en Getafe, en el Cerro de los Ángeles, y parece como que a los cristianos podía resbalarnos, ¿no? Podía ser un, act un acto folclórico, y, y desde luego que no lo es. O sea, mmm, somos cristianos en España y tenemos que dar la batalla. O sea, que... Y, y consagrar España a, al, al Sagrado Corazón de Jesús también nos compromete, nos obliga a rezar por todos nuestros compatriotas, por España, por… Eh, bueno, y… porque el Señor llegue a todos ellos, ¿no? Independientemente de, de quién sea, de cómo sea, de en qué crea, bueno, pues que, que el Señor toque corazones y convierta convierta a la gente, ¿no? Que… que con el Señor se es feliz, de verdad. Bueno, pues eso, que nos compromete a todos, que me vengo yo muy, <ríe> muy arriba.
0: Voy a decir una curiosidad ocho. Bueno, pero esto no tiene que ver con, con, en sí mismo con el Sagrado Corazón. Pero en la semana que viene va a empezar el rodaje de una película, que nos, va, que nos va a hablar precisamente de esta devoción que nunca... Nunca se ha contado, así que se va a rodar precisamente en España. Así que recemos por los frutos, que pueda tener el conocer el conocer esto más allá y que llegue todo lo lejos que pueda.
2: Pues a ver, a ver.
0: Corazón ardiente se llama. A por ello.
2: Espero lío. Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero... ¡Que la iglesia salga a la calle! ¡Que la iglesia salga a la calle! Bueno, pues... Ha llegado ese momento que Laura tanto estaba esperando... Eh, ...que es en el que vamos a ver cómo el Señor obra... En, ...bueno, normalmente vemos cómo el Señor obra en la vida de unas personas... ...y hoy vamos a ver cómo obra, cómo actúa, cómo está en la vida de Laura... Entonces, te pido así a grandes rasgos, preséntate quién eres, qué haces, cuántos años tienes.
4: Bueno, pues yo soy Laura, tengo 21 años, tengo dos hermanos pequeños, Antonio y Francisco, y mis padres se llaman mari y Toni. Y este año he acabado eh, anatomía patológica, y este verano voy a estar trabajando en, en un laboratorio de ello.
5: De
2: anatomía De
4: anatomía patológica. patológica. Y, y no sé, pues ¿qué más? Pues soy profesora pues, de baile.
2: Ah, vale, fenomenal.
4: En, en colegios y, y yo creo que...
2: Sí, fenomenal. Oye, así de introducción, está muy bien. Y pues nada, empieza contándonos cómo era tu casa, tu familia, así siendo tu pequeña. Bueno. Mi padre era un chincharrabias.
0: <risa> Mis hermanos unos plastas <risa> y lo siguen siendo
4: además. <risa> Eso no lo perderán, seguro, no, nunca. <risa> Bueno, pues eh, yo nací en una pues en una familia que me quería un montón y, y era como un poco la típica familia católica, pero pero un poco heredada, yo creo.
2: De heredada. Sí,
4: de heredada. Y y bueno, mi madre mi madre pues era con la que con la que iba a misa, la que me apuntó a comunión porque pues a catequesis de comunión porque yo se lo pedí. Y mi padre, pues, venía a buscarme después de, de misa, a mí y a mi madre, porque se quedaba haciendo la paella en casa. <risa> y, y nada, pues, la fe en mi casa, pues sí, siempre me habían hablado de quién era Jesús y tuve la suerte de, de saber quién era Jesús desde el principio. Pero hasta que yo no tuve nueve, diez años, eh, Jesús no estaba presente en mis padres de verdad, como tiene que ser, no con una fe heredada, sino una fe propia. Y, y la verdad que en mi casa pues ese cambio se notó a la hora de, pues de rezar en familia y a la hora de que mis padres me enseñaran verdaderamente quién era Jesús. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasó para que se diera ese cambio en tu casa? Pues eh, yo, tenía, yo estaba en catequesis de, de comunión y mi madre empezó a dar catequesis en una parroquia que se llama Nuestra Señora del Aire, y entonces el párroco de, de la parroquia le invitó a un cursillo de cristiandad. Y ahí mi madre pues conoció, yo creo, así viéndolo desde fuera, quién era, qué era la iglesia de verdad y quién era Jesús. Y como dos años más tarde, creo que fue, mi padre, eh, un poco por chantaje, hizo, hizo un cursillo de cristiandad. Y sí que es verdad que, que detrás de mi padre había muchísima oración. Cuando yo hice la comunión mi padre no comulgó y siempre nos lo, pues, no, me lo decía a mí, que por, por respeto a mi madre y a mí, que para mí sí que era algo muy importante, que él no iba a comulgar solamente por el aparentar, por hacer un poco el paripé. Y, y entonces, pues, desde entonces mi madre y yo rezábamos un montón para que mi padre conociera a Jesús. Ya le conocía, pero, pero no, no bien, como os he dicho antes. Y, y dos años después de rezar mucho, mi padre terminó yendo a, a un cursillo de cristiandad y, y estando en el cursillo nos escribió un mensaje que, pues que, había, eh, que se había confesado y que había comulgado. Y unos meses después de eso nos confirmamos juntos. Y, ¿Tú y él o los tres? Eh, mi padre y yo.
0: Mi madre lo tú? hizo
4: cuando hizo el cursillo y vamos, mi padre llegó del cursillo que todos flipábamos porque llegó del cursillo diciendo vamos a leer el Evangelio en familia todos los días mi padre que no iba a misa fue, fue un cambio súper radical pero radical bueno y, y pues desde entonces luego ha sido él seguro el que ha estado rezando también por mi fe cuando yo he estado un poco pues, más alejada cambiaron un poco eh, las tornas, eh, las tornas y...
2: bueno, pero yo, po por ir por partes un poco no entonces tú de pequeñita Ibais a misa, pero punto, ¿no?
4: Sí, tú, tú con tu un... madre. Yo con mi madre y, y ya está. Después de catequesis y poco más.
2: ¿Ibas a un colegio cristiano o no?
4: No, iba a un colegio público, que además era un colegio público y, y bastante crítico con el tema fe y tema iglesia. Había muy, muy poca gente que creía. Y, y mis padres me dieron la posibilidad de cambiarme a un colegio católico, pero como yo estaba bien en mi instituto, en mi colegio, pues... Siempre da un poco de cosa a los cambios. Y cuando... cuando es verdad que hubo una, una etapa que, pues que lo pasé un poquito mal en el colegio, pues porque yo había ciertas cosas que no me gustaban y que yo no quería hacer y que mis amigos sí que hacían. Y entonces estuve como... Pues lo pasé un poquito mal. Pasé al instituto y en mi instituto era todo bastante anti-iglesia, incluso yo creo que casi el profesor de religión. En vez de enseñarnos quién era la iglesia de verdad, pues... Como que era la gente le producía incluso un poco de, de rechazo y, y yo tenía que aguantar en clase el pues comentarios de los profesores pues metiéndose con la iglesia, con los curas que pues gracias a Dios en mi casa pues ha habido curas desde que mis padres hicieron el cursillo y, y yo les considero como parte de la familia muchos de ellos entonces pues, me dolía mucho y cuando estuve en primero de bachillerato así pues me cambió un colegio diocesano. Pero... Primero de bachillerato, o sea, con 17. Sí, sí, Y hay algo que a mí me llama la atención,
0: y es que tú pidieras hacer la primera comunión. Sí. Viniendo de un, de un colegio público, de, de una fe que tú dices que es venía por tradición, ¿cómo se te
4: ocurre hablar de esto en casa? ¿O cómo, pues, o
0: cómo pasa la por tu mente? La
4: verdad es que no me acuerdo muy bien. Que todo de lo que me acuerdo es sobre todo pues porque mi madre me cuenta. Y sí que es verdad que desde que yo soy muy pequeña he tenido una relación muy especial con la Virgen y, y yo creo que me ha cuidado un poco en pues en toda mi infancia, mi adolescencia, en mi juventud y, y no me acuerdo muy bien cómo sería ni cómo le pediría a mi madre pero me imagino que mi madre me preguntaría ¿quieres hacer la comunión? y yo le dije que sí y mi madre siempre nos decía muy bien, pero si haces la comunión no es por los regalos fíjate, antes de que mi madre hiciera el cursillo y todo es porque quieres hacer la comunión y si quieres hacer la comunión tienes que ser eh, consciente de ello y hasta que no tengas una determinada edad tal, pues tienes que ir a misa tal. Y yo pues lo tenía súper claro que quería hacer la comunión y tenía claro por qué quería hacer la comunión. Pero es verdad que no me acuerdo muy bien sí, de cuál era la razón, claro. pero la cuestión es que... Fuiste encaminada Sí, sí que es verdad que cuando yo era muy muy pequeñita Sí que he tenido mucha fe de, pues, de rezar por las noches, ser súper consciente Fíjate que ahora hay muchísimas noches que no di gracias al Señor por mi día Pero cuando era pequeña era súper consciente de rezar todas las noches Entonces yo creo que iba todo un poco hilado pues Qué buenas son las rutinas en eso también, Sí, ¿verdad? es verdad, sí. lo que decía antes Elena es súper importante mm. Que la rutina es muy buena y
0: entonces, eh, tú haces tu primera comunión, conocéis en, en catequesis a un sacerdote que le invita a tu madre a un cursillo y tu madre se lanza a la piscina. ¿Qué, qué, cuan, ¿Qué años podrías
4: tener tú? ¿Nueve? ¿Ocho nueve? Sí, ocho años. Justo ocho años. Era pequeña. ¿Y qué le pasa a tu madre? Pues es verdad que el cambio en mi madre se notó bastante más... Esto lo tengo que confesar, que luego a lo mejor mi padre me mata, pero me acuerdo un, un día en el coche, yo hablando con mi padre, que le dije, «jo, es que mamá, es verdad que siempre ha creído y tal, pero ahora está como bastante más, más radical». Y yo era pequeña y digo, «es que va escuchando hasta una radio católica en el coche, que era Radio María». Y luego, fíjate, y, y sí que es verdad que se notó muchísimo cambio, pero el cambio gordo no se notó en casa hasta que mi padre hizo el cursillo y ya pues el señor estaba dentro del matrimonio de mis padres». Entonces, mi madre fue el, como el primer paso, pero se completó todo esto un poco cuando mi padre ya hizo el cursillo.
0: Y en, y en casa, ¿cómo, ¿cómo ves tú ese clic? O sea, me gusta que hayas dicho, ¿no? O sea, que se notó el cambio en el matrimonio, ¿no? O sea, ves en, ¿viste en ellos algo que de verdad había, se había sí. transformado a nivel personal y a nivel...
4: Sí, sí, es verdad. ¿Es verdad lo? Sí, 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 porque yo sé que, pues también un poco escuchando el testimonio de mis padres, como lo cuentan no de forma eh, dando testimonio, sino pues en casa hablando con amigos y eso eh, mis padres siempre lo dicen que pues que el Señor salvó su matrimonio y lo salvó gracias al encuentro que tuvieron en cursillos con el Señor entonces es verdad, siempre se lo digo a mi padre que yo no me acuerdo de mi padre sin creer siempre, ahora siempre le recuerdo pues como es ahora y y sí que pues, se nota en, en cómo cuidan lo que es el matrimonio, el sacramento. Es verdad, es que os lo prometo que, pues, que el Señor hace estas cosas y que yo no me acuerdo de cómo eran mis padres antes de conocer a Jesús. Me acuerdo de cosas muy superficiales, pero... Vamos, pero que entró de
0: pleno hasta tal punto que, que todo lo anterior ha quedado borrado sí. y olvidado. Sí, sí, totalmente. Y tus compañeros del de, de instituto, hasta los 17 años, ¿qué pasó con ellos? ¿Has seguido en contacto con alguno de ellos?
4: ¿Han ido viendo con, a ti? con los de el primer colegio, no. No tengo contacto con ninguno. Con los de eh, cuando ya me cambié al diocesano y eso, sí que sigo teniendo relación con algunos. Pero es verdad que mis grupos de amigos más cercanos siempre han estado fuera porque... pues. Gracias a, al señor he estado como muchísimos grupos ya de dentro del colegio, luego también pues de campamentos, de de baile, de pues no sé, de de hípica, de un montón de grupos. Entonces es verdad que mis verdaderos amigos siempre han estado como fuera del ambiente escolar. Uh -huh. Entonces no tengo muchísima relación, pero es verdad que en el instituto todos sabían que en, al principio en el colegio que cuando eres más pequeño da menos vergüenza yo creo que decir, decir que vas a la iglesia y pues sabían que iba a la iglesia y, y sin más y luego en el diocesano que la verdad que gente que, que tuviese fe y fuera a la iglesia que tampoco había muchos la verdad
1: uh
4: -huh. eh, también lo sabían y es verdad que a veces causa un poco de rechazo ya cuando llegas a cierta edad pero y eso pero bueno. cómo se supera pues es verdad que que la gente que te quiere de verdad res, te respeta y respeta pues que creas es más les causa como una cierta inquietud en saber qué vives y qué es para ti esto y y es verdad que antes me costaba muchísimo y y últimamente me cuesta menos decir que pues que voy a misa, que tengo un grupo de de amigos de la parroquia, que estoy en otro grupo que se llama Cursillos... No lo terminan de entender, pero es verdad que, que cuando eres también más mayor, si no eres cerrado y abres la mente, igual que yo escucho cómo viven mis amigos, ellos también es, me escuchan a mí. Entonces, me parece también muy bonito compartir estas cosas. Claro que sí.
0: Las vivencias de cada uno, al final, son las vivencias de cada uno. No hay que ocultarlas, claro. ¿no? No hay que tener miedo.
4: ¿Y, ¿Y tus hermanos? Pues mis hermanos <ríe> están en momento adolescentes rebeldes total. Muy bien, son, <ríe> son buenos. Pero pero es verdad que yo creo que todavía les falta por, por tener una fe propia y no la que se vive en casa y ya está. Todavía les falta un poquito.
2: Tener un encuentro personal con ese claro. señor. Claro. Que puede ser en muchos sitios. Yo lo digo siempre que estamos aquí, que nosotros hablamos de, de lo que hemos visto y vivido, que es cursillos de cristiandad, uh -huh. pero que es que el Señor está ahí fuera esperándonos a todos y deseándose, y, de perdón, y deseando encontrarse con todos y cada uno sí, de sí, nosotros. Sí, y, y tus hermanos se encontrarán con Él donde Dios quiera. Y sí, cuando
0: Dios quiera, sí.
2: Exactamente. Y, y nada. Y entonces, eh, bueno, cuéntanos, ¿tú cuando hiciste el cursillo...?
4: Pues mi cursillo eh, lo hice en marzo del 2017.
2: Hace dos años. Hace dos años. Y pico.
4: Yo tenía 19 años.
2: ¿Y porque la gente.? ¿Tus hermanos no lo han hecho? ¿Por qué?
4: Pues mi hermano Antonio tiene 19 años y, y hablándolo conmigo, y eso yo tampoco le aconsejo hacerlo todavía. <risa> tiene que, que madurar primero un poquito. La verdad. Y el otro tiene 15 años, así que no puede hacerlo.
2: Ah, no puede. No puede. <risa> Porque, hombre, se quiere que, que sean personas maduras. Claro. ¿no? Las personas que... Bueno, y entonces tú con 19 años vas a un cursillo de cristiandad. Eh, ¿Cómo ibas? ¿Tú, feliz en tu nube o ¿Cómo iba?
4: ¿Obligada? No, obligada la verdad que no, porque es verdad que yo siempre decía, no lo voy a hacer con 18 años, lo haré cuando quiera, y es verdad que no lo hice con 18, pero tampoco lo hice mucho más tarde. Y, y lo hice porque, no sé por qué, llevaba... Bueno, pongo un poco en situación. Eh, yo acabé bachillerato y yo quería estudiar enfermería, entonces me fue un poco mal en selectividad y... Y lo pasé fatal y entonces pues me enfadé con el Señor, luego también pues una cosa con un chico también hizo que me enfadara muchísimo más con el Señor y entonces estaba en una época súper rebelde de voy a misa por no enfadarme con mis padres y no discutir con ellos pero esto no es para mí y pues no rezaba nada, no me confesaba y no comulgaba y llevaba un, una temporada que me estaba haciendo muchísimo daño a mí misma y estaba pues bastante destrozada. Y en una cosa de cursillos, de repente, vi a, al, al párroco del aire, que ya no era párroco del aire, que fue el que invitó a mi padre y a mi madre al cursillo. Y le vi y le dije, «Oye, Pedro, la próxima vez que te vayas de cursillo me avisas que me voy contigo».
0: El Parroco del Aire, perdón, es el nombre de la parroquia, ¿no?
4: ¿Dónde ibais? Nos... Nuestra Señora del Aire, ¿no? Nuestra Señora del Aire, sí, mm. perdón. No, porque estaría bien ver a un sacerdote flotar o...
1: <risa>
4: sí, es que lo llamamos el aire un poco por abreviar, pero sí, sí. Nuestra Señora del Aire. Y, y nada, pues, justamente como una semana antes de que Pedro me llamara, yo ya estaba montándome mis películas y mis excusas que le iba a decir de por qué no iba a ir, de tengo exámenes, no voy a ir porque tengo que estudiar, tal, tal, tal me llama Pedro y justamente el día que nos íbamos era el día siguiente de acabar exámenes así que no pude decir que no iba pues un poco sin saber muy bien teniendo muy claro lo que es cursillos pero sin saber muy bien lo que pues lo que me iba a esperar allí
2: y qué es cursillos perdona que lo tenías tan claro
4: <risa> pues para mí cursillos que no lo en realidad no tenía nada claro era pues un movimiento además en cursillos eh, se habla mucho de pues de, de, no contar lo que se vive dentro del cursillo para que cuando tú lo vivas sea sorpresa. Y yo iba como, pues la verdad que sé bastantes cosas, no me van a sorprender, pero en el fondo sabía que algo, algo iba a cambiar en mí y en realidad yo lo fui buscando. Entonces, es verdad que en ese cursillo yo no tuve un súper encuentro con el Señor, pero sí que tuve un encuentro... Con, pues conmigo misma, y en cómo estaba yo, y por qué necesitaba a Jesús. Y, y fue un, yo creo que como el comienzo de, 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 mi, propia, de mi propio camino en la fe, y, y es verdad que ha sido un, un camino bastante largo, pero yo creo que fue como una segunda presentación de Jesús, un reencuentro.
2: ¿Por le conociste?
4: Pues cuando era pequeña, desde el primer momento. Y es verdad que siempre lo digo. Mucha gente dice lo típico del superencuentro, de qué maravilla. Yo quiero tener un superencuentro con Jesús. Y yo nunca he tenido un encuentro con el Señor de, de, de colores, sí. Pero Muy no, de,
2: no de fuegos sí, de de
4: artificiales, no. Ha sido como, pues, y sigue siendo un camino de conocer al Señor poco a poco. Y, y tengo la suerte de que desde que soy muy pequeña he, he sabido rezar y hablar con él. Entonces, pues, fue como un reencuentro.
2: Qué bien. O sea, es que, eh, bueno, en la vida en general, pero también en la vida espiritual, más concretamente, siempre añoras como lo que tiene el otro, ¿no? Ojo, yo es que tengo un Ford y el otro tiene un Lamborghini. Sí, y ojalá perfecto. yo tuviera el Lamborghini. Ojalá yo, que tengo una fe desde pequeñito, ojalá yo hubiera tenido ese encuentro tan grande con el Señor. Y el otro dice, ojalá no hubiera tenido esta vida de, de M que he tenido y hubiera conocido al Señor de pequeño, ¿no? Uh -huh. O sea, al final, eh, Dios nos quiere a todos y se hace el encontradizo y, y, y está deseando ser nuestro amigo. El caso es que tú en el cursillo, sin nada especial, pero... Tu fe cambia, ¿no? ¿En qué?
4: Pues cambia en que llevaba una temporada muy alejada y rechazando bastante al Señor y a la iglesia, y fue como volver a casa, yo siempre lo digo, y además, como que varios amigos siempre me lo decían, el bienvenida a casa, bienvenida a casa, y de verdad que yo sentí que volví a casa, y no volví a casa de solo cursillos, que también, porque me siento en casa en cursillos, sino a la iglesia. Entonces, fue esa clase de encuentro. Todavía me faltaba un camino súper largo, luego me fui a una convivencia de Pascua que organiza también cursillos y fue como pues, una continuación, el, el aprender. Tenía muchas amigas con las que compartía la fe, pero ahora la, lo compartía de manera diferente. Y, y eso.
0: Escuché una frase hace poquito que a mí me ha dejado tocada que me recuerda un poco lo que estás diciendo, y es que no se puede amar lo que no se conoce, justo. Entonces, al final es verdad que cuando tienes un, un primer encuentro, como tantos otros que decías, no que, que daba como así un poquillo de, de envidia, es como ver a la persona que te gusta de un sopetón ¿no? y, y enamorarte. Pero es verdad que yo me imagino el camino de la fe como un paseo. En, en el que tú puedes pasear solo, a un ritmo más rápido, a un ritmo más lento, puedes fijarte en los árboles o, o puedes estar escuchando música y estar ausente del mundo, ¿no? Pero es verdad que puedes estar también caminando con una persona y tener conversaciones y querer conocerle más. Y solo cuando le conoces, a medida que vas conociendo más, es cuando amas, ¿no? Justo. Yo siempre lo digo, cuando
4: cuando hablamos de, de la formación... Eh, de formarnos como cristianos, que me parece súper necesario, eh, siempre lo digo, que para conocer a alguien tienes... O sea, para querer a alguien tienes que conocerle, y además es que me lo intento llevar mucho a mi vida cuando se me olvida, que para conocer a para querer a Jesús le tengo que conocer, y para conocerle también tengo que quererle, y es como la pescadilla que se muerde la cola.
2: Bueno, en la vida pasa, ¿no? Eh, sí. Porque... Por lo que tengo entendido, tú el año pasado que no estudiabas mucho, como que tu carrera no te gustaba tanto y este año que te has puesto a tope, ¿no?
4: Me ha ¿Qué encantado. Ha, ¿Qué ha sí. pasado? Pues claro. el año pasado estaba como, pues eso, muy quemada con esto no me gusta, esto no me gusta, yo en realidad quería estudiar enfermería y sin embargo, pues este año que, que me he puesto a estudiarlo de verdad, pues me encanta y he empezado las prácticas y, y estoy enamorada de lo que hago. <risa>
2: Bueno, y entonces, termina el cursillo, tú bien, uh -huh. convencida, ¿no?, de decir, pues, eh, qué bien. O sea, el Señor está ahí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Cambia? ¿Sigue igual?
4: Pues, mi vida es verdad que cambia, pero yo creo que, que cambia un poco el, al principio. Pues la, la teoría me la sé súper bien, sé que tengo que rezar, sé que tengo que estar en gracia... ...que al principio parecía que todo muy bien... ...pero es verdad que... que iba pasando el tiempo y, y... mi vida pues también fue cambiando mucho... ...de todo... Eh, y, ...y... entonces... ...llegó un momento que se me volvió a olvidar... ...y que no tenía al Señor en el centro de mi vida... ...y, y yo... ...es verdad que... que de verdad que, que se nota muchísimo y hasta... ...y hasta, hasta hace bien poquito... Yo creo que quien no ha empezado a tener una vida de oración de verdad y una relación con el Señor plena, de, de confiar plenamente en Él y no solamente decirlo. Y, y entonces, pues, en est eh, fue han sido como dos años o algo así, es verdad que al principio pues el chute muy bien, que bien me sé la teoría, eh, voy a los campamentos porque soy monitora de campamentos, y les hablo a los niños del Señor, que bien me lo sé todo, y... ...y es verdad que eso se va enfriando... ...y, y hubo en, en muchos momentos... ...que no puse al Señor en mi vida... ...y yo sola no puedo... ...y entonces pues me fui alejando de Él... ...es esto... ...lo que no cuidas... ...se pierde... ...y cuando tú no cuidas algo... ...por mucho que, que tú creas que está ahí... ...deja de estar... ...y el Señor estaba ahí... ...porque el Señor no se va nunca... ...pero yo le había dado un poco la espalda... ...hace pues... ...hasta hace nada... ...hasta febrero de este año... Y... Tenía un poquito de polvo, ¿no? Sí. Estaba ahí, pero lleno de polvo. Sí. Había puesto todas mis cosas, juego oh, que mal... Me veía como triste. Y de verdad que... Que yo lo digo, mi vida cambió un montón... Por, pues... Porque el señor no estaba... No estaba en el centro. Y no me veía como... Como soy yo, de verdad. Me ve Cuando lo hablo ahora con gente... Eh, lo digo, jope, es que hace unos meses de verdad que me veía triste, todo el rato apagada, viendo todo el rato lo negativo. Qué mal esto, qué mal esto, qué mal esto. Hasta que cambié el chip, porque eh, pues este año me volvió a ir de cursillo, ayudando en, ayudando en el cursillo. Y, y la verdad que fue un regalazo, porque. La verdad que fue, que, pues, que fue un regalazo y que, que gracias a ello, pues he vuelto un poco a, a engancharme otra vez al Señor. Me gustaba mucho la palabra que decías de
0: confianza, ¿no? que, que ahora estás empezando a vivir con confianza. Y, y escuchándote pienso, digo, claro, a ti te han pasado un montón de cosas que te han hecho rebelarte, ¿no? y, y al final eh, tu vida a lo mejor no era lo que tú tenías en mente, tú uh -huh. querías ser enfermera, y lo tenías muy claro, que querías eso, eh, y, y las cosas no se dieron como tú querías. Pero, al final, si te fías, ¿no? A veces, a veces eh, toca fiarte a, a base de golpes, ¿no? Pero, fíjate lo contenta que estás ahora. Estoy súper Eso contenta. Eso es confianza.
4: Sí, además, cuando habéis estado hablando de lo del sagrado corazón de Jesús, mi padre, cuando rezábamos, mi padre se empeñó en que teníamos que rezar el rosario en familia. Y entonces, en el coche por las mañanas íbamos rezando el rosario. ¿Eso y siempre... cuando? Eso... Recién
2: convertido. ¿eh?
4: no. Cuando empezamos a ir al segundo colegio, al colegio al que me cambié, sí. al diocesano, íbamos juntos en el coche. Entonces por las mañanas rezábamos el rosario, que a mí, yo, es que no lo hago, me enfadaba y todo. De no quiero, o sea, son las siete y media de la mañana, lo último que me apetece es ponerme a rezar el rosario. Pero bueno, ahí estábamos. Y, y entonces mi padre siempre acababa con, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Y yo lo decía por decir... Y, y hubo un seminarista que vino a cenar un día a casa que me regaló un... Me dijo que tenía que llevar un Sagrado Corazón de Jesús siempre. Y me lo regaló y, y me lo puse en el móvil y lo llevaba por llevar. Y desde hace unos meses empecé a rezar con, pues con esta frase, rezando y acabando en... Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Tengo unas amigas con con las que comparto todas las semanas y íbamos caminando juntas en este camino tan bonito que es la fe. Y no sé por qué, pero de repente hubo un día que, que después de, de, de compartir rezamos. Y siempre que termina la oración acabo con Sagrado Corazón de Jesús y justamente una de ellas también, también lo sabía y acabamos así siempre. Y ya no lo digo, como lo decía a lo mejor al principio, un poco por decir, sino que lo digo de verdad de, en vos confío y, y yo creo que, que ahora estoy pasando eh, unas temporadas, pues ahora empiezo a trabajar, todo como muy diferente, que no sé muy bien qué es lo que me espera, pero confiando plenamente. Y yo creo que se vive de manera diferente. Muy diferente. Muy diferente.
2: Bueno, y ahora este, este verano empieza, has empezado a trabajar, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa ahí? ¿Está Dios? ¿No está Dios? ¿Cómo lo vives?
4: Pues en el ambiente del trabajo... Bueno, acabas de empezar, Sí, ¿no? empecé, ayer, empecé ayer, pero he estado de prácticas tres meses, entonces pues conozco un poco el ambiente que hay. Y el señor está porque está en todas partes, pero pero la gente no lo sabe. <risa> y, y es verdad que lo veo como de una forma súper bonita. Ojo, es que estas personas a lo mejor la única oportunidad que tienen de que les hablen de Jesús soy yo. Y es verdad que no voy como desde el principio, Dios te ama, soy católica, porque si no a lo Toma mejor se asustan un poco. Plank. Justo, o sea, a lo mejor se, 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 se asustan un poco. E entonces estoy como, pues, haciéndome amiga de ellos <risa> y hablando al Señor de ellos también. Pero es verdad que a lo mejor en otro momento dicen, ay, porque la iglesia tal? hoy por ejemplo, pues una señora que... Es que me ha parecido súper bonito, pero no lo he dicho de así de, jo, oh, qué bonito, tal, porque habrían alucinado. Pero una señora ha dicho que tiene un hijo de 16 años que, que en su casa nunca le han hablado de Dios y que va a ir a la iglesia solo, y que no conoce amigos, que sus amigos son súper ateos, pero que él con 16 años, pero que se ha hecho un tatuaje del alfa y de la omega con una cruz, y la señora pues... No como, sabe qué es lo que ha pasado, ¿no? sabe ¿no? lo que ha pasado, porque además dice, y además mis padres perdieron a un hijo, entonces también pues son como bastante anti-iglesia, tal, y no sé de dónde ha sacado mi hijo. Y al final de la conversación he dicho, jo, pues qué bien, pues no es nada malo, sino algo bueno. No le he dicho, qué pasada, o sea, a lo mejor... Sí.
0: Quiero conocer a tu hijo. Quiero, conocer, cuen, quiero saber es qué quería a conocer pasado. a su
4: hijo de, por favor, sí. preséntame a tu hijo. Pero en vez de decirle esto he dicho, jo pues es algo bueno, no es nada malo, tal, porque sí que lo estaban pintando como todos, un poco como, jo qué, qué raro yeah. es esto. Y, y, no sé, ha sido como un momento de, jo qué guay. Entonces poco Me a están poco. Están hablando de un
2: futuro sacerdote. <risa> sí, sí, sí. Es que lo he
4: pensado, he dicho, este chico apunta maneras. <risa>
2: Bueno, y, y en casa, ¿cómo vivís la fe?
4: Pues <ríe> en casa, lo que digo, mi padre se empeña siempre muchísimo en, en rezar juntos y los momentos de rezar juntos son en el coche. No tenemos ningún momento de, pues, de juntarnos toda la familia porque por horarios de trabajos de mis padres es bastante complicado y, y no tenemos momentos de oración. Pero es verdad que cuando vamos en el coche mis padres como que siempre dicen, venga, un misterio, tal, nos solemos enfadar, o sea, no enfadar, yo ya no me enfado, pero mis hermanos sí que es como un, jo, tal, rezar, y además que pues están en un momento de, de conocerse a ellos mismos y de conocer a Jesús, que todavía pues no abren mucho la mente de conocer a Jesús, <risa> pero pero no sé, yo creo que gracias a que mis padres tienen tanta confianza en el Señor con este tema y, y que rezan muchísimo por, por nosotros, porque yo sé que mi madre reza mucho, mucho por nosotros y mi padre también, pero mi madre reza un montón pues por nuestra vocación, por nuestra vocación profesional y yo creo que, que desde ahí esto nos cuida un montón a nosotros y, y yo creo que también de manera inconsciente une mucho a nuestra familia en este tema.
2: Bueno, dicen que familia que reza unida, permanece, permanece unida. unida. O sea que... Sí, sí, sí. Aunque sea en el coche. Ah, qué bien. Pues... A
0: mí me gustaría saber una cosa. Que hoy hemos hablado de muchas... De, como decía Elena, tips, ¿no? Como consejos. ¿Qué, qué recomendarías tú a un joven? Porque tú llevas toda la vida en la fe. Al final has ido permaneciendo, ¿no? Pero, ¿qué, qué consejo darías a un chico que a lo mejor haya encendido ahora, esté buscando yo que sé, con el móvil una aplicación, no tengo ni idea o que esté cuidando de su abuela y esté escuchando en este momento ¿qué le recomendarías?
4: Pues lo primero que siga buscando y que no se canse, porque es verdad que muchas veces se busca y se cree que no se encuentra, porque pues el señor no aparece y se, que a lo mejor sí, pero no se pone delante de ti y te dice, aquí estoy que hay que, hay que seguir buscando y tips pues yo creo que lo mejor es ir a hablar con un sacerdote o con un amigo que, que sepas que tiene fe y que te pueda guiar un poquito en esto. Yo cuando he estado en momentos siendo consciente de que lo necesitaba, lo primero que he hecho ha sido ir a hablar con un sacerdote. Yo creo que es el que mejor te puede guiar en esto o eso, o un amigo que conozcas que sepas que, pues, que conoce a Jesús, que vive su fe de forma coherente... ...cualquier persona que te pueda acercar un poco... ...porque es verdad que... ...pues que hay un montón de aplicaciones para rezar... ...pero si no se pone alguien contigo... ...y te explica lo que es... ...yo creo que... ...que, que es más difícil... ...que ¿eh? es más complicado, sí... ...pues sí... P
2: ...pues muchísimas gracias Laura... ...a
4: vosotros... <risas>
2: ...nos llevamos todos unos cuantos consejos... Eh, ...para hacer un verano más santo... ...para estar más cerca del Señor... Y, y nada, tengo que recordaros que si queréis escribirnos eh, podéis hacerlo a protagonistas los jóvenes cuatro con el número cuatro arroba es ahí podéis decirnos oye pues además de los cinco consejos que nos ha dado Elena yo metería este otro o qué bien los consejos
0: <risa> O me gustaría o, que habléis de tal tema por ejemplo
2: o qué bien la entrevista con Laura volver a traerla <risa> eh, <risa> pues siempre podéis hacerlo. Protagonistas los jóvenes, cuatro, arroba radiomaría.es. Y nada, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Elena.
3: Gracias a vosotros.
2: Muchísimas gracias. A Laura. vosotros. Y Lucía, muchas gracias.
0: A vosotros, muy feliz verano.
2: Eh, pues eso, muy feliz verano. Si Dios quiere, estaremos aquí el primer martes de, de agosto. Y, y nada, pues que Dios os bendiga y que la Virgen os acompañe. De colores.
0: De colores, de colores. Hey,